0: E o nosso tema desse semestre é famílias, a construção de um lar. Eu falei na semana passada alguma coisa a respeito de aliança, sobre casamento. Essa semana vou falar novamente. Semana que vem, permitindo Deus, mais uma vez, fechando assim o ciclo, sobre o papel do casamento na construção de um lar. Mas essa é uma palavra que ela é. Nós estamos falando especificamente sobre casamentos mas ela também pode ser dirigida para pessoas solteiras, viúvas, separadas, né? até porque essas pessoas desejam, podem desejar vir a se casar novamente. Então, é uma orientação, é uma palavra de instrução nesse sentido, direcionado ao valor, ao significado da aliança no, no casamento. Eu quero te pedir, você que está nos acompanhando em casa, que você venha interagir no chat, colocando as suas perguntas, e, na medida do possível estaremos respondendo a essas perguntas. Compartilhe também esse link para que mais pessoas sejam alcançadas através dessa mensagem. Vou fazer uma oração para dar o início, então, à nossa aula de hoje. Senhor, nós te agradecemos por mais essa manhã. Te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Deus. Obrigado por cada um que está aqui no templo, nos acompanhando nesse dia. Obrigado pela vida de cada cada pessoa que está em casa, Senhor, assistindo aqui pelo YouTube, neste canal. Eu te agradeço por cada casamento, por cada lar, por cada família, por cada um, Senhor. Venha falar conosco através da Tua Palavra, fala conosco, Senhor, nessa manhã, nós te pedimos, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Então, eu quero começar falando com uma introdução, é, lendo uma citação de Hernandes Dias Lopes, nós citamos ele na semana passada, ao falar sobre a questão dos princípios estabelecidos por Deus para o casamento. E, na introdução de hoje, Hernandes Dias Lopes nos diz assim, a família tem sido atacada com armas de grosso calibre. Esse ataque vem de todos os lados, muitas vezes da parte daqueles que deveriam defendê-la. O resultado desse ataque à família é que, nós somos, que somos conhecidos como o século da ansiedade, da depressão, do divórcio, do aborto, da pedofilia, da infidelidade conjugal, da agressão à mulher, do suicídio. E a única maneira de revertermos essa corrida desenfreada rumo ao colapso da família é voltarmos para os princípios estabelecidos por Deus, aquele que instituiu a família. Então, Hernandes Dias Lopes nos dá um diagnóstico do que tem acontecido nas famílias, em casamentos, nos dias de hoje, nesses dias do tempo da modernidade que nós temos vivido. E ele nos mostra aqui é, como nós podemos reverter essa situação, que ele chama de situação desenfreada. Como nós podemos? Nós podemos reverter essa situação voltando ou buscando os princípios que foram estabelecidos e instituídos por Deus a respeito da família. Então, ele nos dá não só o diagnóstico do que está acontecendo, mas ele traz uma solução. Nós precisamos voltar para os princípios que Deus criou, lá desde a criação, né, para o casamento. E eu quero começar essa lição de hoje, provocando vocês que estão aqui, vocês que estão em casa também um pouquinho, é sobre a matemática de Deus para a parceria, para o casamento. E a minha provocação é, quanto que é um mais um? Segundo a matemática, quanto que será que é um mais um? Mas aí eu vou levar para um outro lado, para a matemática da parceria, a matemática que vai servir para o casamento, para a gente entender hoje, procurar entender a respeito dessa parceria. Quanto que é um mais um segundo a parceria de Deus? Segundo a Bíblia nos ensina. Então, eu vou te dar uma resposta. Um mais um é igual a três. Mas como assim, Sandro? Como um mais um é igual a três? Nós vamos ver isso lá em Eclesiastes. Abra sua Bíblia, Eclesiastes, capítulo 4, o versículo 12. Eclesiastes 4,12 vai falar um pouco a respeito disso, você vai entender um pouquinho do que eu estou querendo dizer. A Bíblia nos fala, a partir ali do versículo 9. Eclesiastes 4,9: É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Então, o último versículo é esse que está projetado aí no slide. Um homem sozinho pode ser vencido. Mas se dois conseguem mas dois conseguem defender-se, um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Deus, então, ele é essa terceira parte aí na dobra. Aqui nós podemos pegar esta palavra, ela não é exclusivamente para casais, para casamento. Mas essa palavra, ela pode ser interpretada como para parcerias. Ela serve para casa de parcerias. E nós sabemos que o casamento é uma parceria. O homem juntamente com a sua mulher. E aí, Deus vem como a terceira parte nessa dobra. Deus sendo a parte mais forte e é aquele que une as outras duas dobras. Então, Deus unindo o homem e a mulher e ele estando junto. Criando, assim, então, uma sinergia. Salomão está falando aqui neste versículo a respeito da sinergia. A força que há. Um mais um, homem e mulher, mais Deus. A força que há no um mais um sendo igual a três. Mas isso tem que estar dentro do casamento, dentro dessa aliança, a presença de Deus para que haja essa sinergia. A maior necessidade da família de hoje é a presença de Deus. A maior necessidade das nossas famílias é a presença de Deus. Para que haja essa sinergia. E isso vai ser, vai acontecer como através de um relacionamento de intimidade. É a intimidade não só entre casais, não só entre homem e mulher, mas a intimidade do casal com o próprio Deus. Então falando a respeito, já que nós estamos falando a respeito de matemática, e eu acredito que todo mundo gosta de matemática, né? Quem está me ouvindo aí? Eu acho que todo mundo deve gostar de matemática, né? Então vamos lá. A matemática de Deus como será que funciona para Deus as, as operações aritméticas? Né? Quando a gente fala em matemática, a gente lembra das operações aritméticas. Lembram quais são as operações aritméticas? Subtração, adição multiplicação e também a divisão. Acho que todo mundo se lembra disso. Né? São as operações básicas da aritmética. E o Hernandes Dias Lopes ele traz aqui uma pontuação bastante importante do livro que eu já citei na semana passada a respeito dessas operações é, atuando dentro do casamento. Então, vamos lá. Ele começa falando a respeito da, adição, da subtração. Vamos lá agora... Deixa eu ver se eu consigo puxar o slide. Subtração, está ali. Ele começa falando a respeito da subtração. O casamento, ele começa com uma subtração. Por que, que o casamento começa com uma subtração? O homem deixará o seu pai e sua mãe. Está escrito lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 22. Então, deixando o pai e a mãe, ele está Há aqui uma subtração para que o homem entre no casamento. Os pais também precisam liberar os seus filhos para que os filhos se casem. Olha uma outra situação aqui de subtração. Pais liberam seus filhos. Os, os filhos deixam pai e mãe cortando o cordão umbilical. Unir-se sem antes deixar pai e mãe é uma conspiração contra o propósito de Deus para o casamento. Porque o homem precisa deixar o pai e a mãe, segundo Gênesis 2, 24, cortar o cordão umbilical para que ele possa se unir a uma mulher. Então, se o homem não cortar o cordão umbilical, deixar seu pai e sua mãe e, e se casar, ele não está cumprindo o mandamento segundo a palavra de Deus. E aí, então, ele poderá estar, o Hernandes Dias Lopes fala algo muito interessante a respeito disso, ele poderá, então, estar assim, conspirando contra o casamento, porque ele não deixou o pai e mãe e resolveu se casar. Ou seja, fica ali dependendo financeiramente do pai e da mãe, ainda depende emocionalmente do pai e da mãe, quando a Bíblia fala, nos ensina, que ele precisa cortar esse cordão umbilical. O casamento, então, precisa ter uma legalidade antes de acontecer a união física. Agora, vamos falar um pouquinho a respeito da adição. Então, o homem deixou pai e mãe para se unir à sua mulher. Ele vai agora se unir. Então, há uma adição. O homem se unindo a uma mulher em um casamento. Une-se a ela numa união individual e indissolúvel, que está sendo o tema que nós estamos tratando aqui por esses dias, a respeito da aliança, inquebrável, aliança, amor incondicional. Então, é o princípio da aliança. Há uma união não só de corpos físicos, mas há uma união também de propósitos, uma união de sonhos, de alvos, muito bem arquitetado e planejado pelo próprio casal buscando, assim, né, a intimidade no Senhor. Por que muito bem arquitetado, Sandro? Porque o casal orando, né, marido, mulher, estão em oração, Deus vai mostrando, vai dando sonhos, Deus vai dando propósito, Deus vai, vai fazendo cumprir segundo a vontade dele, o casal vai buscando, vai caminhando junto, e essa união vai trazendo aquilo que nós falamos ali agora no, no versículo anterior, uma sinergia para o casal que vai, assim, fazendo cumprir a vontade de Deus. Em Efésios, o capítulo 5, versículos 28 e 29, Efésios 5, 28 e 29, a palavra de Deus vai nos falar a respeito disso aqui que eu estou falando agora. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, quem ama sua mulher ama a si mesmo, além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimento dele cuida, como também Cristo fez com a igreja, agora Efésios, capítulo 6, versículo 8, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Então, há uma adição. O homem se une à sua mulher cumprindo um propósito. No casamento, essa adição ela é constante em amor, afeto e respeito. Mas aí vem aquilo que um plantar, que o homem plantar na vida da mulher, ele vai colher. O que Efésios está nos falando aqui, esse capítulo de Efésios está falando a respeito disso. Se o homem plantar, Bem para sua mulher, ele vai colher coisas boas. Se ele plantar coisas ruins, ele vai colher coisas ruins também. Aquilo que se planta, se colhe. É um princípio válido tanto para o bem, quanto também é válido para o mal. Então nós temos que ter muito cuidado. O que nós estamos plantando uns para os outros, né? O que o marido tem plantado para sua esposa, você que é casado, o que você tem plantado? na vida da sua esposa. Você, esposa, o que você tem plantado no casamento, na vida do seu marido? Você tem plantado boas coisas? Se você tiver plantando boas sementes, certamente você colherá coisas boas também. É o princípio da colheita. Agora nós vamos então para a multiplicação. Como que funciona a multiplicação no casamento? Após o casamento consumado, casamento consumado, marido, mulher, e então vem uma multiplicação através dos filhos. Salmo 127, versículo 3 diz assim: Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. É uma recompensa dada por Deus. Como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Então, a palavra do Senhor vai nos dizer no Salmo 127, a respeito da multiplicação vindo para o casamento através dos filhos. Ou seja, o casamento é consumado marido e mulher, mas a família só é consumada através dos filhos. Então, vem marido e mulher... E os filhos vêm para multiplicar e assim, então, consolidar uma família. A perpetuação da semente, do nome, da herança também, vem através dos filhos. Vamos lá, Salmos 128, versículo 3 e 4. Salmos 128, 3 e 4. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o que teme ao Senhor. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, a palavra aqui, no Salmo de Família, está falando a respeito dessa bênção, sobre a vida de um homem através da mulher, através dos filhos. A mulher como a videira frutífera na sua casa, os filhos como brotos de oliveira que estão ali junto. Ou seja, a consolidação da bênção do Senhor sobre o homem que teme o Senhor, a consolidação vindo através da família, através da sua esposa e através dos seus filhos. Então, isso aqui é a multiplicação dentro do casamento. Agora, vamos para a divisão, que significa a divisão dentro do casamento. No casamento, nós não acumulamos. No casamento, nós devemos repartir. No casamento, o princípio que está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículos 3, é, 4 a 8, vai falar a respeito de como deve agir como deve funcionar a questão do amor dentro de um casamento. O amor ele é paciente e o amor ele é bondoso. Não inveja, não tem inveja, não se vangloria e não se orgulha. Não maltrata e não procura seus próprios interesses. Não procura os seus interesses, não se ira facilmente e não guarda nenhum tipo de rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, e tudo espera, tudo suporta. O amor, então, nunca perece. Como que funciona a questão, então, da divisão, né? Na, dentro do casamento, dentro da aliança, dentro dessa parceria? No casamento, nós não acumulamos, nós dividimos, nós repartimos. O homem não pode agir de forma egoísta, mas, como bom anfitrião, ele cuida da sua esposa. Então, ele cede, ele divide o que ele tem com a sua esposa. Ele tem a sua renda, mas ele sabe que ele precisa pegar da renda dele e investir na esposa. Ele sabe que ele precisa investir nos filhos, que ele precisa investir na família. Então, ele reparte, ele divide. Se o homem agir com egoísmo dentro do casamento, o casamento, então, não vai ter sucesso. Não vai estar dentro do princípio que Deus ensinou, esse princípio do amor, que o amor ele não acumula, mas ele reparte. No casamento nós investimos mais do que cobramos. Então, marido investindo na vida da esposa, esposa investindo na vida do marido, há um investimento dentro do casamento e não aquela, sabe aquela situação de ah, eu vou guardar tudo na minha, na, na poupança, né? Sou um economista de primeira, então eu vou guardar tudo no meu nome. É, e aí vai lá e acumula aquele tanto de coisa, aquele tanto de dinheiro na sua conta, nos, na sua poupança, e não reparte com o seu cônjuge. Não é assim que Deus quer. E também não reparte com os filhos. Né? Então, não é assim que Deus... É, Para isso que Deus projetou a família. Deus quer que haja, então, uma divisão, assim, no sentido de você dividir tudo o que é seu, você divide com a esposa, a esposa divide com o marido, divide com os filhos, porque ali há uma união, de propósitos através de uma família unida pessoas sabendo que precisam estar cedendo umas às outras sempre damos no casamento mais do que nós recebemos é como o um amor nos ensina é como 1 Coríntios Paulo falando aos Coríntios nos ensina que o amor tudo suporta tudo sofre o amor ele cede ele está sempre cedendo e nós repartimos repartimos mais do que retemos essa é a matemática do casamento, a matemática de Deus né, dentro do casamento. Então, para concluirmos a nossa lição, e daqui a pouco eu vou, vou vos convidar a estarmos orando juntos, o Salmo da Família, que é o Salmo 128. Mas, para concluir, na matemática de Deus, quando dividimos o que temos, ficamos com um saldo menor. Mas, no casamento quanto mais repartimos, maior é o nosso saldo. Na matemática, na verdade, na matemática né, racional, na ciência matemática, quando nós dividimos o que temos, nós ficamos com um saldo menor. Mas no casamento, ou seja, na matemática de Deus, quanto mais repartimos, maior é o nosso saldo. Quando mais, quanto mais investimos nos outros, mais nós recebemos, segundo a matemática de Deus. Quanto mais investimos... No nosso casamento, quanto mais investimos no nosso, na vida do nosso cônjuge, mais nós recebemos. É preciso deixar para se unir. Unir para se multiplicar. E dividir para continuarmos crescendo. Deixa eu ver se eu continuo... Ah, está ali a conclusão. Eu consegui colocar no slide. É preciso deixar para se unir. Então, deixamos pai e mãe e nos unimos ao nosso cônjuge. Quando nos unimos, ou seja, há uma adição, então aí vem os filhos, aí acontece uma multiplicação através dos filhos. E dividimos, ou seja, cedemos em amor uns aos outros para que a família continue crescendo. Amém? Deu para entender ou ficou confuso? Eu sei que todo mundo aqui é show de bola em matemática, né? <risos> então a matemática de Deus ela é, eu acho que é até mais simples, mais fácil de entender do que a matemática, a nossa ciência né, que está por aí, né, que, das nossas escolas, aí, da nossa base. Eu quero te convidar, vocês que estão aqui, você que está em casa também, vamos abrir o, o, as nossas Bíblias no Salmo 128. Eu vou estar fazendo aqui a oração da família. E eu quero que vocês orem junto comigo. Eu vou fazer uma oração, eu não sei que, se vocês sabem, eu acredito que a maioria saiba, é, Salmos, ele, tra ele traz, o livro de Salmos traz orações poderosas, orações tremendas que nós podemos aplicar e devemos aplicar. A ação de graças, a oração pra, por família, a oração por livramento. E esse Salmo, especificamente, o Salmo 128, ele é uma oração é, que nós podemos fazer para, pelas nossas famílias, para as nossas famílias. E ele começa dizendo assim, como sou feliz, porque eu temo ao Senhor, porque tenho andado em seus caminhos... Então, comerei do fruto do meu trabalho, e serei feliz, e serei próspero. Minha mulher é como uma videira frutífera em minha casa, e meus filhos, como brotos de oliveira ao redor da nossa mesa. Assim sou abençoado, porque eu temo ao Senhor. Que o Senhor continue abençoando a minha família, para que vejamos a prosperidade todos os dias de nossas vidas. Você pode dizer isso? Que o Senhor continue abençoando a minha família, para que eu veja, para que vejamos a prosperidade todos os dias de nossas vidas. E para que eu veja os filhos de meus filhos, e que haja paz sempre na minha família e em nossas vidas. E todos digam amém. Amém? Deus abençoe a todos. Essa, então, foi... Eu vou colocar ali mais um slide é o slide ali com algumas famílias da nossa igreja, algumas famílias dos nossos pastores ali também, é, família como projeto de Deus, tem alguns casais, algumas famílias bem bonitas ali, né? da última vez eu passei muito rápido, hoje eu vou deixar um pouquinho mais de tempo, e... Que Deus abençoe a todos que aqui estão. Abençoe a nossa igreja mais essa manhã. Abençoe você também que está em casa. Um bom domingo e boa semana a todos. Amém? Permitindo Deus, estaremos aqui mais uma vez, no próximo domingo, é, na última aula dessa série, falando a respeito da aliança amor incondicional. Deus abençoe a todos. Continue conosco neste mesmo canal. Às 10 horas, continuamos aqui com o nosso culto de louvor e adoração. Bom domingo e boa semana. Um abraço a todos.